0: FM Network. Mais uma
1: rebatida forte e ela tá fora daqui. Uau. E ela disse adeus.
2: É. é home run. Aquele abraço.
3: Salve, salve, damas e cavalheiros! Aqui quem fala é Kevin Marley, conhecido nas redes sociais como Kevin ou Dogger, mas para os mais íntimos, meu carequinha é favorito. Estamos aqui hoje para falar de softball. E quem está aqui comigo para trocar uma ideia? Ele, meu amigo, meu parceiro, o canalha Thiago Mares.
2: Opa, tudo bom, queridos? <risos> salve, salve, todo mundo... Bom estar de volta e dessa vez não tem que puxar esse barquinho.
3: E bom, para falar de softball, quem está aqui com a gente hoje, nada mais, nada menos, quem está dentro do softball? Bárbara Vou, seja muito bem-vinda ao Rebatida Podcast.
0: Oi Kevin, oi Thiago, oi para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pela oportunidade de participar e falar um pouquinho desse esporte que eu tanto amo.
3: Gente, o beisebol é para gente o esporte favorito, Nossa, daqui do Rebate da Podcast, isso é óbvio, tá na cara. Porém, o beisebol tem alguns irmãos. A gente falou na, na semana retrasada sobre o críquete. E o críquete é o nosso irmão mais velho do, do beisebol. Nós temos o irmão caçula do beisebol, que é o softball. E é justamente deles que a gente quer falar hoje. Mas, primeiramente, vamos para os nossos cantinhos de recado. <música> Bom, lembrando que o Rebatida Podcast faz parte do grupo FN Network, como vocês podem ver a logo aí em cima. E o FN Network cuida do futebol americano, fala sobre hóquei, fala sobre basquetebol e, com certeza, o beisebol. Mas também temos o Show Antes do Show e o College Cast para falar mais sobre o futebol americano e mais sobre o beisebol nas categorias de base. Bom, sendo assim, bora para o nosso podcast. Então, Bárbara, começando a falar um pouquinho com relação à história do softball, por onde que a gente pode começar?
0: Ah, então, pela história, como começou, foi nos Estados Unidos, obviamente. É, foi criado em 1887 por um jornalista. Foi em Chicago, né? Eles criaram o soft com o intuito de ser um esporte por ser um campo de dimensão menor do que o do beisebol, para ser jogado no inverno dentro de quadras. Então, foi com esse intuito que surgiu o softball para ser jogado Dentro de quadras e menor pela dimensão Como eu já falei E desde então foi crescendo Por causa do inverno rigoroso de Chicago Por isso que eles Queriam fazer dentro de quadras Para não ficar sem um esporte Para assistir na época Então com o, o esporte realmente Teve crescimento em 1920 E aí que Foi espalhando para o mundo E aqui no Brasil O softball chegou com a imigração Dos japoneses também em 1920, e aí começou os clubes japoneses, por isso que hoje é muito comum ter mais descendência japonesa no esporte, tanto no beisebol quanto no soft aqui no Brasil. E a maioria dos clubes começou por São Paulo também.
3: é Uma pergunta básica, qual que é a diferença entre o beisebol e o softball? Por que, que o, o softball é jogado pela maioria das mulheres e o beisebol é jogado na maioria das vezes por homens? Qual que é a diferença, hum, para a gente poder entender?
0: Foi criado como um esporte feminino por ser uma dimensão maior, porque na época era para ser um esporte mais leve, digamos assim, né? Então, é por isso que hoje, como já existiu o beisebol, por isso que hoje é um esporte conhecido como esporte feminino, mas também tem o masculino já, né? Então, a dimensão do campo é menor, o jeito do arremesso é diferente também. O arremesso é feito com a volta do braço, de baixo para cima, né? totalmente diferente do de beisebol. As dimensões das bases são menores do campo, a dimensão do pitcher para o catcher também é menor comparado com o de beisebol. E poucas regras, mas a maioria das regras é basicamente a mesma da de beisebol.
3: Tiago Mares, algum destaque na história do do softball você gostaria de destacar?
2: A gente vê bastante essa questão do softball ter sido um esporte de quadro, mas, posteriormente, como ele foi em direção ao campo, de fato? Porque hoje a gente vê mais o campo do que as quadras, propriamente dito, né?
0: Por conta do crescimento do esporte, né? Como ele ele foi criado em Chicago, foi por causa do inverno que nevava, então não poderia ser jogado fora, né? Então, como o esporte teve uma grande repercussão maior do que imaginavam, aí teve que ser feito do lado de fora.
3: Só que, por conta do do softball ser muito parecido com as regras e até mesmo com as dimensões, apesar que o softball menor, por que que eles não podiam praticar somente o beisebol nessa questão. Por que, que eu entro um pouquinho nessa discussão? Porque eles são parecidos uhum. em muitos aspectos. eu questiono um pouquinho essa, essa criação. Por que surgiu essa ideia de criar o softball, sabendo que eles são bem parecidos?
0: Olha, acredito que por ser o esporte favorito, né? Hoje em dia também é um dos esportes mais favoritos, né? Ganhando de, de basquete, muitas vezes, do futebol americano. Acredito que para ter a continuidade no inverno, com esse esporte, eles tentaram adaptar, mas quem acabou ganhando voz para jogar o softball foram as mulheres, né? Sim. Então, creio que porque a partir de então, quando acabasse o inverno, os homens voltariam a, a jogar o beisebol, a praticar o beisebol, ao invés de jogar o por ser considerado um esporte mais leve. Então, eu acredito que seja por isso, né?
3: coisa interessante que eu achei aqui, Maris, vou até ler para você, você pode comentar depois. O softball é um desporto muito parecido com o beisebol, sendo as regras praticamente as mesmas. As principais diferenças entre o softball e o beisebol são as dimensões da bola maiores do, no softball, né? as dimensões do campo menor do que o beisebol e o tempo do jogo, que é de sete entradas no softball, Entendi. em vez de nove. Além disso, o lançamento no softball é completamente diferente, isso a gente pode notar tem de ser feito por baixo, junto ao quadril. Outras regras, menos expressivas como o roubo de base e a mecânica de substituição dos jogadores, também diferenciam essas modalidades. Em termos de alta competição, o softball é maioritariamente praticado por equipes femininas. Entre os homens, o softball no Brasil é mais recreativo. E por questão de segurança, são divididas em faixas etárias as categorias. T-Ball, dos 3 aos 10 anos, sub-13 até 13 anos, sub-15 até 15 anos, sub-17 até 17 anos, 19 até os 19 anos. Adulto, acima de 9 anos, Lady, acima de 30 e Sênior, acima de 35. Maris, nessa parte, o que você achou interessante? Porque eu, eu achei bem interessante a forma que eles adaptam para determinadas idades, né?
2: É, exatamente. Isso eu queria levantar porque a gente não tem essa divisão no beisebol, né? O máximo de subdivisão no beisebol que a gente tem é o infantil, né? Na idade escolar, que é o junior high, high, college aí ligas menores. E dentro das ligas menores, os jogadores podem ir dos 19 até encerrar a carreira ainda nas ligas menores ou partindo das ligas maiores. Já na estrutura do softball, a gente já tem essas divisões aqui muito bem estabelecidas, isso já na idade adulta, porque a gente tá vendo uma divisão entre sênior e lady adulta acima dos 19 anos. E, Bárbara, por que, que aconteceu isso, dessas divisões, ou foi uma estruturação que aconteceu com o tempo?
0: Acho que foi natural por questão de segurança, né? Obviamente. E a questão, por exemplo, fala que lady, a partir dos 30, né? Mas se você tá com um porte físico e condições pra jogar ainda na categoria adulta, você pode continuar jogando. Então, tem essas idades, é mas pra prevenir, por exemplo, que atletas mais novas não joguem numa categoria acima e deixem o time mais forte, né? E para evitar isso também, e por questão de segurança. Porque a partir dos 30 normalmente as meninas já não estão totalmente ativas no soft, né? Porque tem trabalho, tem família com essa idade. Então, por isso que tem essas categorias adulto, leide, já são mais separadas por questão de segurança para não machucar mesmo.
2: Existe alguma liga que unificam as adultas, as ladies e as seniors ou independente?
0: A gente tem campeonatos com essas faixas etárias. A gente tem campeonatos exclusivos para essas idades.
2: E tem campeonatos também unificando essas três faixas etárias, ou não? Não. Certo. Uma coisa que eu, quando assisti uns jogos de softball, é que... Diferentemente do beisebol também, a gente vê arremessadoras e rebatedoras usando o capacete com face mask, né? Com uma grade de proteção. Quando foi implementado isso? Se teve algum motivo específico, se não teve?
0: O motivo é porque, dependendo da forma que você acerta a bola com o taco, pode acertar seu rosto. Então esse foi o motivo de criarem o face mask. Por isso tem que ser inteiro. Que no beisebol é só o ladinho aqui, né? Porque no caso é mais para prevenir do arremessador não acertar direto. E no softball já tem a precaução da forma que o bata, bate na bola, que pode vir no seu rosto. Eu tenho amigas que já aconteceram isso também. Mas não é obrigatório. Então é mais atletas que gostam de usar, porque querendo ou não, atrapalha, né? Tem o costume atrapalha um pouquinho para ver a bola. E outras que se sentem mais confortáveis em não usar. Então é mais por proteção mesmo, porque realmente acontece. Que nem no soft a gente tem muito o banto, que é o toque curto, né? para poder mover o corredor na base. Então nessas, dependendo de como a bola gira, pode bater no bata. Como a gente fica com o rosto próximo do bata, pode bater a bola no bata e a bola vir no seu rosto. Então é para prevenir lesões assim, né? Se
2: machucar. E a gente tava discutindo isso antes da gente entrar ao vivo, que a natureza da rebatida do softball, como ela é diferente, ela é de cima para baixo, isso também tem que ser prevenido, né? Então, por isso também dos do sacos, né? Isso, é, da, uh-huh. Das proteções. Uh-huh.
3: Bárbara, como você pode classificar o softball aqui no Brasil? Você acha que ele está mais forte do que o beisebol? Ou você acha que ele está caminhando lado a lado com o beisebol?
0: Olha, mais forte não posso garantir porque a gente pode ver a diferença de equipes, né? No béisbol existem muitas mais equipes, tanto é que eles podem ter um campeonato que percorre o ano inteiro, né? Enquanto no soft a gente tem poucas equipes, né? Creio que isso seja por divulgação, né? Correr atrás para poder chamar a meninada para jogar o soft. Mas em questão de nível, eu acredito que o softball brasileiro cresceu muito não sei, o o beisebol também é muito forte mas a gente já conseguiu atingir rankings mundiais muito bons no soft independente né, das dificuldades poucos times então eu acredito que em nível de jogo esteja bem parecido o beisebol brasileiro com o softball brasileiro mas em questão de de ter mais competições e equipes o beisebol está à frente do softball sim
3: Você consegue classificar o softball americano para o softball brasileiro? Se a gente conseguiu herdar alguns costumes de lá, ou muitos costumes de lá ou não?
0: Em questão de atletas, algumas que jogam e fazem parte da seleção, e muitas que já pararam, já foram para os Estados Unidos, então a gente aprendeu muito, é muito diferente, é questão de técnica, Eu acredito que para adaptar mais costumes, os técnicos deveriam ter uma experiência lá. Não só as atletas, porque as atletas vão, voltam e a gente um dia para de jogar. Então a gente tenta repassar para as atletas tudo aquilo que a gente aprendeu lá. Então tem muita coisa que ainda precisa aprender de lá, né? acredito eu. E eu apoiaria sim técnicos tentarem ter uma experiência na temporada lá, porque questão de, de técnica, porque a diferença de quantidade de jogos que elas têm lá, não tem nem como comparar com a gente aqui. Então, Sim. é diferente. A forma que o técnico pensa é diferente. A experiência vai ser diferente. Não tem como comparar. Então, eu acredito que técnicos indo para os Estados Unidos para ter uma experiência lá, ajudaria bastante. O nosso nível cresceu muito pelas atletas irem para fora e aprenderem tudo isso lá e trazer aqui para dentro... Mas eu acredito que ajudaria mais ainda essa mentalidade de técnico indo pra lá e vendo como realmente é, né? Por questão de, de jogadas e tudo mais.
3: Quando que foi o nascimento do, da seleção brasileira de softball para disputar os mundiais?
0: Olha, eu acredito que foi pelos anos 90, mas eu não tenho muita informação de como criaram e quando foi a, a, a realmente o primeiro campeonato de softball pela, pela seleção, né? Pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eram pouquíssimos campeonatos de soft. As divisões não eram por sub-15, 13, 14, não eram assim antes, quando eu comecei no soft, Era infantil, júnior, juvenil e adulto. Então, eram pouquíssimas seleções. É, eu entrei com 12 anos e a primeira seletiva que eu fui fazer foi de um sub-17. E não era normal ter campeonatos todos os anos, campeonatos assim de sub começou agora há pouco tempo. Acredito que por isso que mudou a divisão das idades, porque aí começou a ter campeonato específico para sub-15, campeonato específico para sub-19, então isso é de agora assim, que começou a ter seleções diretas e mundiais. assim. A gente conseguiu classificar para o Mundial, sub-19, as seleções mais novas, não não acredito que seja por classificação, mas no adulto é por classificação, então foi um momento histórico que a gente fez pelo softball também, em 2019. A gente ficou em quarto lugar né, para tentar ir para as Olimpíadas, para tentar classificar para as Olimpíadas, mas só os dois primeiros que iam. E ficando nesse quarto lugar, a gente garantiu a nossa vaga para o Mundial, que seria em 2021, acredito. Mas por conta da pandemia e tudo que aconteceu, aí a gente acabou perdendo essa classificação e aí a gente teve que tentar classificar agora de novo pelo pré-pan, né? Que infelizmente não conseguimos. Mas é isso, antigamente não tinham muitas seleções.
2: Ô Bárbara, você que já chegou, já chegou lá dos Estados Unidos, já jogou nos Estados Unidos, Hoje existe alguma brasileira jogando no college, seja na primeira, segunda, nas várias divisões que tem hoje no college, que a gente sabe que não somente tem nos Estados Unidos, tem em outros países. Tem alguma brasileira jogando em outros países que você tem conhecimento?
0: Que eu saiba, não. Só os Estados Unidos mesmo. Ah, tem Japão. Já foram brasileiras pro Japão, porque lá tem empresas com, com times de soft, né? Sim. E teve duas meninas também que são brasileiras e moram lá no Japão. E elas jogam por lá. E elas vieram jogar com a gente agora esse pré pa também. Mas creio que a grande maioria é nos Estados Unidos mesmo jogando pelo college. Agora
3: essa pergunta é um pouquinho mais a fundo, porque assim no beisebol a gente tem as ligas menores, né? A gente isso aí todo mundo sabe, é, que tem a Triple A, Single A, Double A, assim vai. A minha pergunta é: existe a liga principal na qual as jogadores de softball sobe ou não?
0: O ápice da atleta lá nos Estados Unidos é o college, porque depois do college eu acredito que são apenas seis, seis ou oito é, times profissionais de softball nos Estados Unidos. E na Europa, acredito que tenha também. Mas é muito pouco comparado com o Major, né? E não tem Little League, né? Que nem no beisebol. Mas no Softball é só isso. Então, eu acho que o estádio maior, assim, porque são muitas universidades, né? De, de divisão 1, com atletas muito boas. O auge delas realmente é no College, por conta disso. Eu acredito que no College... Lá é muito famoso, é muito diferente. As pessoas são loucas por esportes lá, então eu acredito que o college, quando é jogo de college, enche muito mais no soft e no college do que no profissional. Eles criaram uma agora que eu esqueci o nome, que eles juntam atletas também que estão saindo do college, colocam o nome de uma super atleta no time e eles fazem um campeonato... Interno ali nos Estados Unidos com as melhores atletas. Agora eu esqueci o nome do campeonato. Mas eles tá têm ligado. feito isso também. É, eles têm feito isso também, mas é novo. Não é muito antigo, não. Acredito tá... que para ter mais competições assim, para as meninas de nível alto lá dos Estados Unidos.
3: Quem tá adorando essa enquete agora é o Matheus Pinha, até porque, até mesmo tanto eu quanto ele, a gente faz parte do College Cast, né? E a gente fala sobre é, os esportes olímpicos e também o futebol americano. Então, lá a gente mencionou muito com relação ao ao softball e ao baseball, né? Como que funciona o esquema do campeonato?
2: Como é a estrutura de playoffs do do college? Porque a gente tá muito mais acostumado no futebol americano com a bowl season, né? Quando acaba a temporada Hum. do futebol americano universitário e com o March madness, que é do basquete. E eu vou adicionar essa pergunta do Pinho a uma pergunta que eu queria fazer, que é quais são as principais rivalidades dentro do College Softball?
0: Então, no College, é assim, você tem o Conference, né? Você tem alguns jogos, tipo, que contam no, no ranking da, do College, da universidade, antes. Aí você tem a conferência, dependendo do, do lugar, da sua colocação na conferência, que aí a conferência, acho que é separado por região, né? Você joga contra universidades da mesma região. E aí, ficando em primeiro, eu acredito que você vá para o postseason, que é tipo campeonato estadual. Ficando em primeiro do campeonato estadual, aí você vai para o campeonato nacional, que é o World Cup e é só os times, os college tops que estão ali, né? Para tentar ganhar o World Cup.
1: Saudações, amigos! Saudações fãs de esporte, fãs da Major League Baseball. E quem fala é Matheus Pins, estamos chegando com esse áudio gravado após a entrevista com a Barbara Wall. Só para responder a pergunta do Thiago Mais, que ficou um pouquinho ambígua, né? Ali ele perguntou sobre qual seria o sistema do Campeonato Nacional de Softball e também de beisebol, que é o mesmo sistema, né? Diferentemente, por exemplo, do que nós temos no College Football, com quatro equipes disputando semifinal e final, e do que nós temos no March Madness com 68 equipes disputando First Four, depois uh, Round of 64, Round of 32, uh, Sweet 16, Light 8 e o Final Four. Na College World Series, tanto no Baseball quanto no Softball, o sistema é um pouquinho diferente, eu vou explicar agora via esse áudio gravado posterior. Vamos lá. Basicamente, ele consiste no seguinte sistema, gente. São 64 equipes classificadas, as 32 campeãs de conferência, como a Bárbara, inclusive, comentou, né? Conferências são aquelas palavrinhas que vocês que acompanham o college estão acostumados a ouvir. Big Ten, Big 12, SEC, Pac-12, eh, Patriot League, Mountain West, Sun Belt, Esse tipo de coisa são as conferências, todos os campeões se classificam independentemente do número de vitórias e do seu ranqueamento nacional. Depois disso ainda sobram 32 vagas que são destinadas via comitê. Todos os esportes universitários têm o seu comitê, e o comitê é responsável por preparar o ranking nacional e tomar essas decisões de quais equipes irão jogar o torneio nacional. As 32 equipes restantes são selecionadas via comitê, e a partir do momento que nós temos as 64 equipes já definidas, o comitê coloca essas 64 equipes em 16 chaves, que são chamadas de regionais. As chaves regionais são sempre na casa dos 16 times melhores ranqueados. Esses times têm esse privilégio de poder jogar nos seus domínios. Cada chave possui quatro equipes e é jogado no sistema de Double Elimination. O que que é Double Elimination? Basicamente, todos os times jogam contra todos os times dentro dessa chave. E você não pode perder dois jogos. No momento que você perdeu dois jogos, você está automaticamente eliminado. Então vamos considerar aqui, por exemplo, para facilitar a um regional que contém a Wisconsin Badgers, Texas Longhorns, Clemson Tigers e Alabama Crimson Tide, vamos dizer. Na primeira rodada, nós teríamos, por exemplo, Alabama enfrentando Clemson e Texas enfrentando Wisconsin. Vamos imaginar que Alabama vença Clemson, Wisconsin vença Texas. Neste cenário, como Alabama e Wisconsin venceram, eles vão estar 1-0 e Clemson e Texas perderam, já tem uma derrota. Na rodada seguinte, nós teríamos Clemson e Texas jogando pela vida. Quem perdesse estaria eliminado. E Alabama e Wisconsin jogando pela manutenção da sua invencibilidade. Neste cenário, vamos imaginar que Texas vença o time de Clemson. Clemson já está eliminado do torneio e volta para casa, restando três equipes ainda vivas no chaveamento. Alabama e Wisconsin, por exemplo, jogariam entre si. Vamos imaginar uma vitória de Wisconsin, o Wisconsin iria para 2 e 0. Enquanto que Alabama ficaria com o mesmo recorde 1 e 1 que tem o time do Texas agora. Portanto, na rodada seguinte, Alabama e Texas jogariam entre si valendo a segunda eliminação ou a segunda derrota. Vamos imaginar que Alabama vença o time do Texas, Texas também volta para casa, Wisconsin e Alabama ficariam com duas vitórias, Wisconsin com nenhuma derrota e Alabama com uma derrota. Neste cenário, o time de Wisconsin e o time da Alabama Crimson Tide, jogariam entre si uma espécie de super final. Agora, digamos que o Wisconsin tenha sido essa campeã da sua regional, que teria sido jogada, vamos imaginar, em Madison, e cruzaria, por exemplo, com o ganhador da regional, que havia sido jogada em Champaign, no Illinois, casa da Illinois Firing Illini. Vamos imaginar que a própria Illinois foi a campeã dessa regional. Daí, o Wisconsin e Illinois. Jogariam entre si a super regional. Neste confronto, o ganhador receberia a vaga para viajar para a College World Series de fato. E imaginemos, por exemplo, nesse cenário que o Wisconsin ganhe novamente, o Wisconsin receberia a sua vaga para ir efetivamente para a College World Series. Na College World Series, oito equipes estão classificadas, né, os campeões. Dessas super regionais, oito times que já passaram pelos regionais e também passaram esse tiratema de dois times. E essas oito equipes são elencadas em duas chaves, com um quatro cada uma, e volta o torneio de double elimination. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o caia numa chave com o Oklahoma Sooners, a Northwestern, o no Wildcats e o CLA. Enquanto que do outro lado a gente tem Arkansas, Oregon State. Stanford Florida, por exemplo, os times vão jogando entre si e os dois melhores, os dois campeões de cada Double Elimination, jogam a grande decisão. Vamos imaginar que a gente tenha aí o time de Oklahoma pegando o Oregon State na grande final, essas equipes jogam uma série, se eu não estou enganado, o melhor de cinco, e o grande campeão, né, o time que somar mais vitórias, será considerado campeão nacional do campeonato de softball da College World Series feminino. Lembrando que a cobertura completa dos campeonatos universitários tanto do softball quanto do beisebol estão no collegecast, comigo e grande elenco, e também no show antes do show com Gusto Edinger com Vitor Silva, com Vitor Salviano também e Companhia Limitada Você pode acompanhar tudo aqui pelas ondas e pela rede FN Network tá certo? Então agora depois desse adendo a gente volta a entrevista, muito obrigado e até a próxima.
3: Aqui, a pergunta do Luiz Lima, uma pergunta muito importante. Amigos, softball pode ser um início ao jovem que almeja no futuro ser jogador de beisebol no Brasil?
0: Sim, eu acredito que sim.
3: Você acha que para um atleta mirim, o softball é mais fácil ou mais difícil para ele poder começar a jornada?
0: Você começando mais novo, lógico que vai te ajudar muito mais a ser um atleta melhor... No futuro, né? Quando for mais velho. Eu creio que, como todos os outros esportes, quanto mais tarde você começa, o seu nível com certeza será menor do que uma pessoa que começou antes. Mas nada impede que esforço e força de vontade para chegar no nível que você quer chegar possa acontecer, né? Tudo depende da dedicação do, de cada atleta. Mas lógico que a idade influencia bastante, né?
3: Eu me lembrei de um comentário que é bem interessante, quando eu estava conversando com o pessoal de um time de beisebol lá em Minas Gerais. Eles receberam um atleta venezuelano, e esse atleta venezuelano, ele praticava em casa por não saber que tinha equipe brasileira. Então ele começou a praticar em casa, ele ficava jogando, 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 ele não teve muita oportunidade na Venezuela. Então ele começou a jogar aqui, brincar, jogando bola na parede e tal, e assim vai. E quando ele descobriu o beisebol aqui no Brasil, que aí já já veio esse time de de beisebol, ele começou a praticar mais. Ele começou a praticar mais, começou a jogar. E o treinador desse time falou que ele era um um pitcher excelente, jogava muito bem. Só que onde eu fico mais maravilhado com isso, é porque ele não teve muita oportunidade para treinar, ele ficou treinando sozinho então, como você mesmo disse, Bárbara é sim uma força de vontade mas, força de vontade, Matos, pelo amor de Deus cria força de vontade, cara <risos> vamos para o próximo bloco, vinheta Bom, passando para o próximo bloco, agora a gente vai bater aquela leve entrevista sobre a carreira da Bárbara Vou, porque segundo muitas pesquisas que eu fiz e segundo o que a própria seleção brasileira de softball foi comentando na na página, ela é uma das jogadoras excelentes da seleção brasileira, então é bem interessante a gente perguntar um pouquinho sobre a história dela. Bárbara, eu sei que você já falou um pouquinho, mas vamos lá do início, Como que você começou a jogar o softball e que potencial que você viu no softball? Sabendo que a gente aqui no Brasil, para as mulheres, nós temos o vôlei, temos o basquete feminino e assim vai. Por que o, o softball?
0: Então, eu era muito moleca quando eu era criança, né? Eu tive dois irmãos mais velhos, então tudo que eu queria fazer era fazer as mesmas coisas que eles faziam e minha mãe tinha um salão de cabeleireiro em casa, então as clientes dela viam que eu vivia brincando na rua quando era criança e perguntaram para minha mãe elas tinham filhas que já praticavam o esporte se poderiam me levar para tentar jogar né? que é pelo Central Glória em Curitiba aqui em Curitiba e aí eu fui e como eu sempre gostava de ser diferentona na escola eu era a única menina que jogava bola não gostava de fazer esporte com nenhuma menina foi o único esporte que eu Fiquei jogando com as meninas, então eu gostei. Foi amor no primeiro trem,
3: É, amor à primeira vista, porque <risos> é uma dúvida bem forte, porque o vôlei feminino, né, Thiago Mares? Ele é o, o esporte principal para as mulheres aqui. E ver que uma brasileira olhou o softball e falou: bora, vamos, eu gostei desse esporte, vamos praticar. Quero um futuro nesse esporte. É interessante, né, cara?
2: exatamente e outra coisa que eu queria perguntar para a Bárbara é como surgiu essa oportunidade de você ter ido lá ficar fora jogar como foi a experiência de jogar lá fora
0: então a primeira leva né das brasileiras que começou para os Estados Unidos foi em 2009 eu ainda estava no meu ensino médio eu ia me graduar em 2010 então para minha realidade de vida poder ir para outro país morar com bolsa sem precisar de dinheiro né da minha família nada era uma Realidade que não era para mim, então foi um sonho que eu criei, que eu queria e que eu batalhei para tentar. Em 2011 eu consegui a minha primeira bolsa, mas como eu já estava planejando em ir, eu tentei tirar o meu visto antes de ter a bolsa três vezes de turista. Surgiu uma oportunidade de jogar com o Clube Blue Jays de São Paulo, um campeonato que eles iam também, levavam as atletas do Brasil para ir para lá para ter uma experiência. Me convidaram, tentei, mas eu tive cinco vistos negados. Então, eu não consegui ir logo depois do meu ensino médio. Cheguei a desistir desse sonho. Pensei, bom, não é para eu ir. Até que eu tava cursando faculdade de direito e eu tava me sentindo muito mal. Eu falei, Deus, eu só sei jogar, eu amo jogar, isso não é para mim. Eu tava meio perdida, assim, na vida, não sabia o que fazer. Eu tava cursando uma faculdade, mas não era o que eu queria. E aí eu senti que era para eu tentar de novo, né? Que foi um pouco depois de eu ter me convertido e me batizado. Eu senti que era para eu ter tentado de novo. E eu larguei tudo, larguei estágio, larguei faculdade e falei assim: agora vai dar certo, porque Deus me confirmou e eu vou. E isso foi, eu já estava com 25, né? Sim. Foi em 2016. E deu certo, aí eu tive duas viagens com a seleção naquele ano, eu fui para o um Sul-Americano, para o Mundial, aí na volta do Mundial no Canadá eu fiquei direto em São Paulo para tentar tirar o meu visto. e me deram, e aí em agosto eu estava indo embora. Então aí desde então eu tô lá, eu tive altos e baixos lá também, é, por conta de ter ido uma idade mais avançada né, do que o normal, lá para idade de college, quando eu fui transferido do meu Junior College para uma universidade, eu não pude jogar a NCAA, que é a liga mais forte. Eles negaram para mim, por conta da minha idade por jogar pela seleção. Eles contaram a seleção como um esporte profissional, que era proibido na época, não sei se mudou alguma coisa nas regras hoje. Então eu tive que optar por tentar jogar numa universidade privada, que são universidades menores, mas que dificilmente dão bolsa integral, né? E aí tinha um técnico perto do meu Junior College, da uma hora e meia, né onde eu moro hoje, e ele era louco, ele queria muito que eu fosse pra lá, eu falei pra ele que eu não tinha condições nenhuma de de arcar, né, com os gastos e tudo, e ele deu um jeito, me deu bolsa integral pra eu poder ir pra lá, então foi tudo Deus, assim, abrindo as portas pra mim quando eu tava lá. E mesmo assim eu tive ainda problemas com a elegibilidade, mesmo, né, numa liga privada, né, que é a que eles falam. Uhum. Eles me deixaram jogar só um ano, só que eles me liberaram para jogar a gente já estava na metade da temporada, então eu fiquei o fall, que é o semestre de treinamento, a gente tem alguns jogos, né, para jogar, eu não pude jogar por conta disso. E eu só fui jogar em março, aí em março eu joguei, tipo, não deu nem dois meses que eu pude jogar com o time lá. E aí eu voltei meio que sem bolsa, em 2019, e a minha elegibilidade acabava em dezembro, por isso que eu não ia poder jogar soft, porque a temporada é de janeiro a maio. E aí eu acabei jogando futebol, soccer. Porque a técnica sabia da minha situação lá e o soccer, a temporada é no fall, que é de agosto a dezembro. Então, com essa, esse resto de elegibilidade que eu tinha, eu ainda pude manter mais um ano de faculdade até maio. E joguei soccer daí, pela faculdade também.
1: Ô, Kevin, deixa só eu me meter aqui rapidinho. Eu tava ouvindo vocês aqui em off, inclusive, oi para quem não sabia que eu tava aqui nos bastidores. também também mas. Calmei. Peraí, peraí, gente, pessoal,
3: aqui está a nossa nosso ilustre Matheus Pinho. É o...
2: Nosso ilustre cachaceiro do Brutec.
3: Cachaceiro do Brutec, tá aí com a gente hoje, ele que está na equipe técnica. Matheus Pinho, a palavra é sua agora, fica à vontade.
1: Não, não, só respondendo a questão da, do college, tem até uma pergunta aqui que o o Felipe falou que acha que mudou a regra, enfim, só deixa eu explicar, porque essa questão de college eu tenho um pouquinho de dominância. Como é que funciona? A NCAA, ela, de fato, mudou as regras de elegibilidade a partir do ano retrasado. Mas ela mudou as regras de elegibilidade no que tange a transferências. Antes, um jogador que se transferia por livre e espontânea vontade, ele precisava dizer o motivo que ele se transferiu e se a NCAA achasse que esse motivo era justo, ele podia jogar no primeiro ano. Caso contrário, ele teria que esperar um ano para poder jogar. E, caso a NCAA entendesse que essa pessoa já perdeu a sua elegibilidade, que nem a Bárbara falou, por ter jogado profissionalmente, como a NCAA entendeu que a seleção era um esporte profissional, também perdi a elegibilidade. Essa regra, especificamente, não mudou, tá? O que mudou recentemente foi a regra de que você pode agora receber patrocínio, é, mas enfim, uhum. essa regra especificamente ela se mantém. Qual é que é a grande questão? A NCAA ela rege as competições de Division One, Division II e Division III, um americano para tração paralelo, seria a FBS e a FCS. A NAIA e a NJCAA são instituições diferentes, que são a Junior College e a National Athletic Intercollegiate Association. E essas duas elas não são regidas diretamente pela NCAA. Então essas duas, se um atleta ele quiser participar de um time delas, é essas instituições que vão dizer se pode ou se não pode. Elas são instituições que regem, geralmente, faculdades menores, pequenas. A NAA, por exemplo, é para faculdades é, de menor porte, muitas delas privadas, nem a Bárbara até comentou. E a NJCAA são as Junior College, que seria o equivalente aqui no Brasil a um curso técnico de dois anos. É a base daquilo que você vai ter numa faculdade regular de quatro anos. Aí os estudantes fazem esses dois anos e depois eles vão para outra universidade para concluir os estudos. É só para deixar esse parênteses para o pessoal entender melhor do que a gente está falando aqui.
3: Matheus Pinho, esse é o nosso Matheus Pinho, o dono o, do o...
2: College guest. Eu acho que tem um pouquinho de conhecimento sobre o, o que ele tá falando, graças a Deus. Não, só
3: um <risos> pouquinho, porque o, o que eu não sabia aprendi agora. Então, ah, só é uma pergunta Mateus Pinho,
2: aproveitando Pinho. que a gente já tá aqui. Fala aí. É, o Pinho, um time da NAIA pode participar da NCAA ou não?
1: Cara, então a N-A-I-A e a NJCAA são instituições que não tem nada a ver com a NCAA. É uma sopa de letrinhas aí, mas para a gente entender, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que, que pode acontecer seria uma faculdade se filiar à NCAA. Só que para isso depende de uma série de fatores, como estrutura do programa, por exemplo, se o estádio da faculdade vai comportar as regras da NCAA e especialmente muito importante se essa faculdade está disposta a ceder o número de bolsas que a NCAA manda, porque as divisões da, da NCAA elas são formadas dessa forma, né? A primeira divisão, por exemplo, você precisa dar um número X de bolsa. A segunda divisão são faculdades menores, com menos estrutura, e que precisam dar um número Y de bolsa que é menor do que o da Division 1, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, na NAIA e na NJCAA, talvez os times, eles... Não tenham interesse de dar essas bolsas, porque isso vai fatalmente significar, por exemplo, uma diminuição dos seus recursos, que o atleta não vai mais pagar. A,
0: abrindo um parênteses, dependendo se a na Universidade NAIA, dependendo do crescimento e do desempenho dela no esporte também, né, ganhando nationals direto, a universidade crescendo, eles também podem convidar essa instituição a ser parte da NCAA.
1: Só para deixar isso registrado, foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com a faculdade de Santomas, Thomas, que fica na região de Minneapolis. San Thomas era uma NCAA Division 3, tá? Então, por exemplo, ela era uma terceira divisão e ela atendia os requisitos de estrutura de programa para subir para a primeira divisão. Só que para isso ela precisou se comprometer com a NCAA a dar mais bolsa de estudo. E a partir do momento que ela se comprometeu com a NCAA de abrir mais bolsa de estudo, ela pôde fazer a migração e hoje ele é um time de primeira divisão.
2: Caramba, velho. Tá Eu certo.
3: Nova hoje,
2: velho. Valeu <risos> a enciclopédia.
3: Matheus Pinho, <risos> parabéns aí pelo conhecimento, College Cast. Só tem, tende a crescer mais... Ah, detalhe, gente. O Matheus Pinheiro recentemente entrevistou o Ene e o Matheus Pinheiro, né? Quase um nome parecido com o senhor, né? O episódio tá excelente. O Matheus vai deixar o link aqui pra gente. Ó, Manda...
1: oh, a gente tá em live em três canais diferentes nesse momento, né? O canal do Rebatida Podcast no YouTube, o canal da FN Network no YouTube e o canal da Twitch da FN Network. No canal da Twitch da FN Network, e também no canal do YouTube da FN Network. Essa entrevista que a gente fez com o Eneirado e o Matheus Pinheiro está disponível, só não vai estar tá no do Rebatida. Então, para quem está assistindo por esses outros dois canais, é só procurar que está no mesmo canal que você está. E para quem está assistindo o Rebatida, espera concluir a live, depois corre lá e procura que vai estar tá lá.
2: E vai também está no Spotify, assiste. né, gente? Está v- no Spotify, no Disney, no Google Podcasts. tá tudo lá.
3: Então, tá aí, já foi divulgado o nosso Ecológico Cast. Matheus Pinho, muito obrigado pela, pela rápida <risos> participação. Bom, Bárbara, agora a minha pergunta ela é, é é um pouquinho pessoal, se você não quiser responder, não tem problema nenhum. Mas uhum. eu vejo que você faz bastante treino de fortalecimento é, é, no seu no seu Instagram pessoal. Aí eu queria te perguntar, esse treino de fortalecimento te ajuda bastante no, no softball ou ele é mais um treinamento pessoal mesmo?
0: Quando eu comecei o crossfit foi porque quando eu joguei o soccer lá na universidade, eu acabei rompendo o ligamento. Então eu comecei o cross porque eu consegui um patrocínio com a Maestro Que é a crossfit perto da minha casa Eles me patrocinaram por ser atleta da seleção Para eu poder ganhar a musculatura da minha perna e a partir de então eu acabei gostando e eu sempre escutei que o crossfit ajuda muito no desempenho do soft por conta de cardio, força, e é muito explosivo, que é tudo que a gente precisa no soft. É explosão, não é um cardio contínuo, a gente não tá todo tempo se movimentando. Então a gente precisa daquela força de explosão numa corrida, para pegar uma bola, ou na rebatida mesmo. Então... Desde então eu não tive oportunidade, porque aí veio a pandemia, eu comecei no final de 2020 a fazer crossfit e desde então 2021 era para ter tido campeonato de softball, não tivemos e eu já não não era mais atleta lá nos Estados Unidos, né, já tinha me formado no meu bacharel e eu tava como assistente técnica do time. Então eu não tive oportunidade de realmente ver o que o crossfit beneficiou para mim no, no soft, né. É, não tive muitos treinos com a seleção também, é, desde então, porque não houve campeonatos. Aí, agora, em 2022, a gente teve o Sul-Americano e o campeonato para tentar classificar para o PAN, que eu percebi que me ajudou muito. É, eu nunca jo- bati mais de um Romorã no campeonato, acabei batendo meu primeiro grande slam no Sul-Americano. E em questão de jogar de kati, é, eu tive poucos treinos lá nos Estados Unidos, como eu já não sou mais atleta lá, eu treino sozinha. Então, é, o que me ajudou muito foi a minha roommate também, né? Desse ano agora para o campeonato para o que ainda me ajudou um pouco para eu poder ver mais bola jogada por alguém, um pouco mais rápido. Mas até então eu treinava ti um, um esportezinho, uma tela atrás da minha casa, e fazia o arremesso quando as meninas eu ia dar treino para as meninas lá do time da faculdade e falava para alguém jogar comigo. Eu cresci jogando de cat, né? Mas né, quando eu atingi minha fase adulta no soft, eu já não era mais cat, eu era gaia certo. Então o que eu percebi foi o meu braço no campeonato pré-pan agora. Eu nunca tive um braço tão bom, nunca joguei de joelho para base, então eu percebi tudo isso e creio que tenha sido por conta do CrossFit, porque antes eu não fazia quando eu era mais nova e meu braço não era tão bom para os arremessos quanto hoje. Eu não tinha a força que eu tenho hoje por conta do CrossFit, então eu acredito que influenciou bastante. Tenho vontade de competir no CrossFit também, está nos meus planos, mas enquanto eu estiver jogando soft é para me ajudar para o soft também.
3: Marisa, eu só tenho uma pergunta para ela de, de catcher antes de passar para a sua. É bem rápida. A questão do catcher. Você é, já era catcher quando você era pequena, né? Você era menor, você jogava como catcher, né? É só que você é na verdade outfielder. É como que foi a diferença? Porque assim, você jogou recentemente como catcher por conta da catcher da afastada. Você sentiu uma diferença grande de jogar de outfielder para catcher? E também já passando para a pergunta seguinte é, se o treinamento de perna ajuda
0: bastante na,
3: no jogo de cat? Ah,
0: com certeza, no cat é perna, né? É. Ficar agachado ali o tempo todo se você não tá acostumado, dói, cansa demais. Mas eu não me senti tão exausta, eu joguei praticamente todos os jogos. Só um que eu entrei de, de outfielder, mas fiquei pouco por questão de poder descansar para jogos mais importantes nesse campeonato. Mas, com certeza, dá uma diferença absurda você ter a força nas pernas, né? E deu uma diferença, respondendo a tua pergunta, muito grande quando tive que jogar no Gaiá a primeira vez pela seleção, porque quando você joga de quiate, os seus arremessos têm que ser rápidos e curtos. E do Gaiá já é um movimento mais longo e não precisa ser tão rápido, senão você vai acabar se machucando por conta da distância que você tem que jogar a bola. Então eu senti muito isso no começo, eu tive tendinite no cotovelo também por conta disso, porque aí eu jogava igual o kiate do gaiá, até eu aprender, né? Aí eu aprendi, e aí agora eu tô tendo que reverter <risos> okay. para poder ser mais rápida no quiate de novo. Mas dá uma diferença muito grande, assim, jogar de gaiá e depois jogar de quiate.
3: Ô Maris, eu sinto uma dor impossível, quando eu, eu só ajoelho para tentar ensinar minha filha a andar, cara. Meu, meu joelho fica dolorido, velho. Agora imagina o catcher que tem que ajoelhar, levantar, ajoelhar, levantar, esticar a perna pra, pro lado, dobrar a perna, esticar de novo, levantar, meu, é maluquice, cara.
2: Ô, bicho, eu ia te zoar, mas vou deixar quieto. Fica conta. à vontade,
3: Maris. Aí, eu, não, não. Levar, não. Uma partida de férias é a deep web do rebatido.
2: Né? Fica muito próximo ali do do de base, né? Fica assim, fica a processos <risos> a gente do Beisbol de base. mas falando um pouquinho de uma coisa mais séria. Ô Bárbara, eu já vi algumas vezes que a gente no beisebol a gente tem um rebatedor designado. E no softball a gente tem uma coisa muito parecida, mas não sei se é tanto assim que é o flex, a designar player. Como é que essas posições funcionam na verdade?
0: Aqui no Brasil não é tão usado porque a maioria das arremessadoras rebatem, certo? Mas lá nos Estados Unidos é muito comum porque o arremessador num nível de universidade, ele é só arremessador. Ele não bate. Então, o designator player ou flex tá como décimo jogador porque ele rebate no lugar do do arremessador. Lógico que tem várias outras... Estratégias, minha coach usa bastante lá, mas não é muito usado aqui no Brasil.
3: Bárbara, eu queria te perguntar: qual foi a sua maior dificuldade jogando nos Estados Unidos ou qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira como jogadora de softball?
0: Nos Estados Unidos foi pegar o ritmo Porque a gente treinava todos os dias E no Junior College não tem Regras, por exemplo, se você vai Para uma NCAA ou NAIA Você só pode ter duas horas De campo No Junior College é treino infinito Então você tinha que conciliar A academia de manhã A aula E o treino Das duas até a hora que O meu coach achava que tinha que terminar o treino E aqui no Brasil a gente não tem esse ritmo, a gente treina só final de semana, faz uma academia durante a semana no nosso próprio ritmo, né? Se hoje eu tô cansada, não vou, muitas vezes, né? E lá não, era todo dia assim, dificilmente tinha um final de semana, free assim, durante o fall às vezes tinha o domingo, mas se jogasse mal já não tinha nenhum dia de folga. Então acho que o mais difícil foi isso, aprender o inglês também, e aqui no Brasil, como meu sonho era jogar, o que eu tive que conciliar foi questão financeira, porque os equipamentos sempre são muito caros, né? E minha família nunca teve condições na época de poder me ajudar. Então, o que eu conciliei para não precisar trabalhar, para ter que parar de treinar, eu comecei a vender bombom quando eu era mais nova. Na escola, e aí com esse dinheiro eu consegui juntar os recursos pra pagar minhas viagens pro campeonato, a refeição, comprar meu equipamento. Então essa foi a forma que eu me virei quando eu era mais nova também.
3: O Lema que acabou de comentar, cara, quando ele brinca com o filho dele, ele sempre se machuca, seja ombro ou costa. Ô Luiz, tamo junto nessa aí, cara, porque eu rompi o ligamento jogando bola. Quando eu voltei a jogar bola, Bárbara, olha que besta, Fira um pique, eu caí, eu caí jogando bola, os meus não foi ninguém jogadores. que me bateu, não, ninguém que me bateu, eu caí, só... só caí, só
2: Ok, eu vou te dar um motivo pra você não zoar pro resto da vida, eu consegui romper é. o ligamento do polegar jogando vôlei sozinho. <risos>
0: É, eu rompi jogando, né? Mas alguém chegou por trás quando eu rompi o ligamento do joelho. Esse
3: é o rebatido podcast de férias, cara.
2: <risos> é. Você pensa que eu ficar sozinho, velho. Eu acho que eu tinha te falado. Eu tenho esse polegar aqui, né? Polegar na mão esquerda. Eu rompi ah. sozinho, cara. Fui fazer o levantamento. <risos> A bola veio na minha cara, minha mão foi, só descobri dois dias depois na hora que eu fui pro hospital.
3: Marius, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Você se lesionou mais fisicamente ou foi seu coração que mais te machucou?
2: Ah, eu tenho três fibras quebrados, então acho que foi fisicamente.
3: É, não. É, é, porque ele sempre conta as decepções amorosas dele, viu, Bárbara? Então, <risos> tá tranquilo. Né? Mas, relaxa, eu sou o conselheiro amoroso do Maris, é por isso que o relacionamento sempre dá errado dele. mas é. Bom, Maris, tem pergunta para Bárbara?
2: Para encerrar aqui, qual que seria o grande conselho que você daria hoje? Tanto para os meninos, tanto para os meninos que querem jogar softball lá fora. Qual que seria o conselho que você daria pra eles?
0: Olha, para ir já sabendo inglês, porque a maioria das brasileiras não vão com inglês, isso vai facilitar muito a vida delas lá. E se elas têm o sonho de realmente ir para fora, tudo é possível, tudo se dá um jeito, é questão de esforço, como a gente já comentou aqui antes. E nada é impossível, se você acredita. Eu tive esse sonho, tive muito obstáculo no caminho, tive visto negado, demorou. Não foi no meu tempo né que eu fui pra lá. Achei que não era pra eu ir, eu até já tinha desistido. Então, quando eu senti que era pra eu tentar de novo, eu tentei sem medo, porque eu sabia que era o que eu amava e era aquilo que eu queria pra mim, e eu consegui. Então, o que eu deixo pra qualquer atleta que de esportes, né? Não só de softball, que tem um sonho de, de ser grande no que faz, para não desistir. É muito trabalho duro. É fácil ver, né, as pessoas que já estão no topo, que já conquistaram muitas coisas, mas o passado delas, tudo aquilo que elas tiveram que passar para poder estar tá ali, é o mais difícil e é o que poucos querem fazer. Então, se você se inclui nisso, fazer o que é preciso para atingir suas metas, não tenho por que não atingi-las. Então, para não desistir do sonho dela. E eu vejo que a sua
3: influência e também da, da Mari, que é uma das grandes e excelentes jogadoras, jogou até para fora, falou isso, ela tá me devendo uma live, por favor, Mari, fala comigo.
2: <risos> Bom,
3: a... <risos> Você, a Amar e algumas outras jogadoras que são mais experientes no, no software, na seleção brasileira, eu já vi a influência de vocês dentro de campo, porque eu vejo que as, as jogadoras mais novas se espelham muito em vocês, né? Você acha que isso é um fruto de um trabalho da sua experiência? Foi você que foi dando conselhos para essas atletas mais novas ou não?
0: Acredito que seja da experiência, porque tem tanta menina que eu nem imaginava que... Que realmente é influenciada pelas atletas da seleção, tanto é do, do Central Glória mesmo, do meu clube aqui de Curitiba. Eu nem imaginava o quanto elas gostavam da gente. Tanto é que eu e a Ritome a gente foi conversar com elas um dia. Eu não conheço muito as mais novas, porque eu tô morando fora, então eu não acompanho, né? Não, não tem como eu saber quem tá entrando no clube, quem não tá. Então, algumas é, me seguiram, me seguem no Instagram, eu segui de volta mas eu não sabia o tanto que a nossa carreira de atleta influenciava elas. Então, é muito legal e acredito que é pelo fruto mesmo, porque até então eu não conversava, não sabia, até elas começarem a postar e marcar a gente, né? Então, aí a gente foi conversar com elas e é é muito legal, porque elas escutam, elas amam, elas querem foto, e é, é bem bacana mesmo.
2: Vou fazer uma pergunta para a Bárbara, que a gente até conversou isso antes do, de começar a live, que é algumas dimensões, né? A dimensão do bat, por exemplo, é um pouquinho maior do que o do, do beisebol, né?
0: O bata de beisebol, ele é como se fosse um cilindro, né? Um funil. O de soft, ele já tem onde segura é reto e aí ele alarga já direto, né? Então, acho que em questão de dimensão e números, eu já não sei muita diferença. Mas creio que o formato que seja mais diferente, porque a dimensão é mais peso e tamanho, que já vem especificado em cada bata e depende de cada atleta do que eles gostam, né? Mas é mais o formato mesmo que muda comparado do beisebol e do soft.
3: Mas, bom, uhum. gente, a gente já está há quase uma hora de, de live. Bárbara, você não sabe o quanto eu me sinto honrado de estar recebendo uma atleta da seleção brasileira. É, recentemente, nosso é, da MLB Brasil, junto com a Seleção Brasileira de Softball fizemos uma parceria para a gente fazer a, a melhor a cobertura lógico que a nossa maior ajuda foi do Beisebol Mundo Afora, então muito obrigado ao pessoal do Baseball Mundo Afora que também eles fazem direto entrevista com, com as meninas do Softball, então pessoal do Baseball Mundo Afora, muito obrigado pelo trabalho de vocês, e também o trabalho de vocês foram excelentes no World Baseball Classic então nós somos fãs de beisebol e fãs de softball, vocês são excelentíssimos. Bárbara, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito, te sigo lá nas redes sociais, é, eu vejo que você é uma das mulheres mais esforçadas do, do softball, eu vejo que você é, é bem dedicada, é uma atleta nata, é aquela atleta, o Thiago Mares, que a gente fala assim, essa é brasileira de verdade, porque olha quanta insistência que ela teve na vida dela. Olha quanta insistência que ela teve que ter. Porque... E ainda eu... tem,
2: né? E ainda é, tem. Uhum. Basta ver os stories, as publicações uhum. dela.
3: Exato, exatamente. E assim, eu sou um cara que eu pago pelas minhas desistências. Porque eu sou gordinho assim, mas... Pô, eu lutei Muay Thai, já lutei Jiu-Jitsu, já joguei futebol. Eu era goleiro de futsal. Me considerava um bom atleta, mas eu acabei desistindo porque comecei a trabalhar... Falei assim, ó, o trabalho não vai influenciar, mas eu chegava em casa, ó, pum cama. É por isso que eu considero a Bárbara uma das que muito nos representa, junto com uma própria Kay Alves, que é uma excelentíssima jogadora de vôlei, que dá muito exemplo pra gente, Marta. Porque a Marta, desde o início, ela sempre teve é, embates na sua vida. Então, eu coloco a Bárbara vou do lado dessas garotas que bem nos representaram aqui no Brasil. Então, Bárbara, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por estar participando aqui com a gente.
0: Obrigada a vocês. Nossa, até me emociono ser comparada <risos> com elas. Obrigada, obrigada mesmo. É sempre muito bom poder falar do softball, justamente por ser um esporte que não é tão reconhecido aqui. E eu mérito totalmente das atletas por estarem ali representando a seleção. É, é o que você disse, é, a gente está jogando por uma seleção, mas todo mundo tem... O seu ritmo tem que trabalhar, tem que, daí na hora vaga que você quer descansar, a gente tem que estar lá e treinar, é dessa forma que a gente tem que se dedicar, né, pro esporte que a gente ama, então é muito bom, muito prazeroso poder compartilhar isso e poder mostrar pro pessoal um esporte novo que muitos ainda não conhecem também, né, então... Muito obrigada a vocês, muito obrigada podcast Rebatida, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de, de poder participar e, e tudo que vocês fazem, é muito bacana todo o trabalho que vocês estão fazendo sobre os esportes.
3: Thiago Marles, para quem você deixa aquele abraço, aquele beijo, aquele afago,
2: aquele... Vai falar, como é que você fala? Não, eu, vou ensinar, eu, vou, eu vou te ensinar. Vai, a, Aquela aí. massagem no quarto do metacarpo do pé direito. O melhor você... <risos>
3: eu sempre rachei com essa frase <risos> mas pra quem que você manda todo esse esquema, que eu não vou repetir, porque é difícil
2: um dia mando pra você pelo whatsapp pra você gravar, aí você vai gravando quando eu não puder participar eu vou mandar um abraço pra Bárbara, né porque deve se ter disposto a vir aqui ter falado do esporte que ela ama ter contado a experiência de vida dela então, e faço as palavras do Kevin e as minhas, então muito obrigado por ter vindo aqui, Bárbara obrigada,
0: obrigada a vocês
3: Pessoal da, da Seleção Brasileira de Beisebol e Softball, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Continuam fazendo esse, esse lentíssimo trabalho. Saibam que nós, o Rebatida Podcast, MLB Brasil, estará sempre apoiando vocês. A gente sempre vai, vai estar assistindo vocês. A gente sempre vai publicar coisas sobre vocês. Até porque sem vocês, os nossos atletas não vão para fora. A gente tem um caso aí do Gabriel Barbosa, que tá lá jogando no, na, no Colorado Rocks. A gente. Tem mais um jogador agora brasileiro, agora me fugiu o nome dele, que acabou de ser selecionado para jogar no Blue Jays. E, meu, o trabalho que vocês estão fazendo é o que influencia essa galera a chegar lá em cima. E, com certeza, serve de inspiração para muitos atletas brasileiros que estão querendo começar a jogar o beisebol ou o softball. Então, seleção brasileira de softball, beisebol, não parem por gentileza. Eu agradeço muito a presença do Thiago Mares e a presença da Bárbara Kevin okay. E isso. como
2: você é mal educado, não deixou a, a nossa moça dar o, mandar os abraços dela, cara.
3: Verdade. Que coisa né? feia. Por, por favor. Que coisa mande, feia. Mande seus abraços, pô. Mande seus afagos. Ah, o seu, a sua massagem no quinto mas tá carga do pé esquerdo.
0: <risos> ah, um abraço pra todo mundo que acompanhou, pras meninas da seleção pro meu namorado, tá assistindo aqui do lado, pra minha mãe pra todo mundo que fez parte dessa história da, da minha vida que são várias pessoas, pessoal do Central Glória, do meu clube daqui de Curitiba então um abraço a todos aí
3: Qual é o nome dele mesmo?
0: Vinícius,
3: Vinícius Continua aí incentivando a nossa atleta <risos> brasileira, porque ela é top, cara ela trabalha muito, então agradeço aí por você estar sempre apoiando ela É nóis, pessoal, do Rebatida Podcast. É nóis, pessoal, da Seleção Brasileira de Baseball e Softball. E tamo junto. Tchau, tchau.